0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy vamos a conversar sobre dos temas bastante relevantes. Uno de ellos está relacionado con los seguros. Ustedes ya están viendo a nuestra primera invitada, que es eh, Alejandra Letelier. Ella es eh, corredora de seguros. ¿Cómo estás, Alejandra? Qué gusto tenerte en nuestro programa.
1: Bien, gracias, ¿cómo estás tú? Y muchas gracias por la invitación a participar en tu programa y poder entregarle a la comunidad eh, todas las dudas que tengan sobre este ítem tan importante que es el seguro de lo, de lo, para las comunidades.
2: Claro
0: que sí. Bueno, eh, cualquier consulta que ustedes eh, quieran hacer, háganlo al fono WhatsApp más 5699-824-0438 y vamos, vamos a tratar que eh, Alejandra... Eh, conteste las dudas de lo que puedan ustedes eh, consultar. Antes de empezar nuestra conversación con María Alejandra, eh, quiero recordarles que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tus piscinas en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al foro whatsapp más 56 961 uno. Valla Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Plan Legal es un servicio de Armis Soluciones Legales orientado a condominios y administradores de comunidades que entrega tranquilidad en la forma y en la toma de decisiones y también en respaldos en los procesos de gestión. Armis se ha convertido en el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades. También es un líder de opinión en asuntos de copropiedad y es asesor legal de cientos de administradores y podríamos decir, con plena seguridad, de miles de integrantes del comité de administración. ¿Te gustaría descubrir cómo pueden ayudarte en el difícil proceso de administrar tu, tu comunidad? Entonces, ingresa a www.armis.cl Ingelif es la solución, la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad deben tener para ser, eh, ser mantenidos correctamente. Entonces, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Para ello, lo puedes empezar a ubicar en el fondo WhatsApp más, no, en el teléfono 225-010-752. ¿Eres corredor de propiedades, agente, asesor o broker o inversionista inmobiliario? Entonces te invitamos al programa radial orientado exclusivamente para ti. Se llama Pauta Inmobiliaria. Es la única instancia en Chile que reúne a todos los actores del sector inmobiliario. Entrevistamos a dirigentes, analistas inmobiliarios, capacitadores y por supuesto a los colegas corredores de propiedades para que nos cuenten su experiencia y nos den consejo apropiado para desarrollar nuestro servicio, desarrollarnos profesionalmente o algunos tips incluso para invertir correctamente. No te pierdas el programa Pauta Inmobiliaria todos los lunes a las 16 horas por Radio Hoy.cl. Y ahora sí, ya vamos de lleno con Alejandra Letelier. Ella es gerente de Safin Corp, corredores de seguros y especialista en seguros de edificios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque especialistas en seguro de edificios hay pocos. Sabemos que hay muchos corredores de propiedades, pero personas que se dedican eh, en su mayoría, digamos... Eh, eh, del tiempo a orientar a los administradores orientar a, lo, a los comités de administración ayudarlos a tomar un buen seguro son pocos, porque los seguros de los edificios son complejos, tienen también mucha complicación al momento de, eh, de, de denunciar un siniestro y es por eso entonces que debemos tener un corredor que sea especialista en los seguros de edificios como digo porque de esa manera entonces vamos a actuar de una manera segura, vamos a hacer las cosas de una manera apropiada y no vamos a cometer errores. Y debemos recordar que los errores que puede cometer digamos, eh, en, un, eh, en un denuncio de siniestro puede significar para la comunidad eh, eh, un desmedio económico bastante importante. Así que ahora sí, eh, María Alejandra, lo primero que quiero preguntarte es ¿cuántos años de experiencia tienes en el mercado de los seguros?
1: Bueno, mira, te cuento un poco de mí. Eh, yo soy bancaria, ya, eh, 15 años en el sistema bancario, fui ejecutiva del Banco Chile, Banco Scotiabank y Banco BSI, y dentro de lo que es el proceso bancario, nosotros los ejecutivos siempre estamos relacionados con los seguros, toda la vida, ya, el ejecutivo bancario siempre se ha desarrollado con el seguro hogar, el seguro automotriz, ¿no es cierto?, el seguro del crédito hipotecario del cliente, y así me fui especializando en el tema del seguro además yo soy administradora de edificios y condominios ya de ah. me ejercito Claro, yo soy administradora, eh, de, me titulé el año 2020, ejercí en su oportunidad durante tres años con la inmobiliaria maestra en aquellos proyectos nuevos que estaban recién partiendo, te estoy hablando hace muchos años atrás, cuando recién empezó el tema de la administración de edificio de condominio, ya a normarse, ya a sacar el, el título, ya a profesionalizar el tema del administrador de edificio de condominio, yo hice el curso y trabajé. Y a trabajar toda esa cantidad de años, eh, pude darme cuenta, digamos, todos los problemas que tenían las comunidades, pasé por toda la cantidad de siniestros que te puedes imaginar, todo lo que es la labor del administrador, eh, conformando el tema de la asamblea, y ahí encontré el tema de la importancia del seguro. ¿Ya? Y a raíz de mi ejercicio de la profesión como administrador de edificio y condominio, me especialicé en el tema del seguro, donde hice mi curso de corredor de seguro a través de la CMF, y actualmente, digamos, soy corredora y tengo código en todas las compañías del seguro, pertenezco a la ANES, que es la Asociación Nacional de Seguro, y bueno, tengo bastantes años de experiencia, como puedes ver, a raíz de lo que te cuento.
0: ¿En qué año hiciste el curso de administración? 2020.
1: ¿2020? El 2000, no, perdón, yo salí del Banco de Chile el 2003, debe haber sido el 2005.
0: Ah, correcto, ahí sí, perfecto, ahí me cuadra mucho más. Ah, perfecto, y entonces el, hiciste el curso y de ahí empezaste a ministrar claro. también.
1: En esa época existía ASIVA, que ahora ya no existe, ya no existe ASIVA, y ahí hice el curso y después lo hice a través de la maestra que estaba contratada como eh, administradora de edificio de condominio. Además, me especialicé en un e-learning group y saqué mi segundo título de administración de edificio de condominio por e-learning group.
0: Ya, correcto. Por lo menos tiene la noción, digamos, y ya tiene bastante conocimiento en cuanto a lo que pasa en un edificio. Por eso que él. Estuvo re bueno que te haya especializado eh, eh, en asegurar los edificios justamente porque conoces eh, desde la raíz, ¿verdad? Conoces desde la profundidad de un edificio, ¿verdad? Que es eh, asegurar todo lo que, lo que no se ve, ¿verdad? Que, es lo, es, es, que es lo, además es lo más importante, ¿verdad?
1: Exactamente, bueno, el seguro es, es el sost... uno. Mira, yo siempre he dicho cuando conversamos en, en grupo que el, la administración de edificios y condominios tiene un conglomerado de personas que trabaja y que trabajo yo en sistemas integrales y, al, y alianzas comerciales, porque aparte de un corredor de seguro, el edificio necesita un buen auditor, necesita un buen prevencionista de riesgo, necesita una persona, es todo un, un... Hoy, hoy en día. El, es todo un conjunto de personas que trabajamos en pos de la comunidad para que la comunidad esté correctamente, con sus certificaciones, con sus planes de emergencia, con, con todo lo que es el seguro, alineados. Hoy en día estamos todos alineados, en pos de, de que la comunidad esté correctamente, digamos.
0: Ok. Bueno, tú tienes código, decías, con todas las compañías, al ser corredora, tiene autorización, digamos, para cotizar y para... Eh, tener acceso sí. a todas las compañías de seguro. ¿verdad? Por lo tanto. Es por lo tanto, cuando, eh, cuando alguna comunidad te pida cotizaciones, tú puedes llegar con varias compañías a la vez, por lo porque tienes el acceso a eso.
1: Exactamente. Claro, cuando una comunidad me llama por teléfono, ya sea por renovación o porque quieren cotizar para bajar una tasa o para bajar una prima, lo que nosotros hacemos los corredores es cotizar en las diferentes compañías donde tenemos acceso y mirar un poco, digamos, la póliza que tienen, ver las coberturas. Yo principalmente hago el estudio, de la. pido siempre en lo posible que me manden la póliza que tienen para hacer el estudio correspondiente, ver qué cobertura tiene, ver qué tasa tienen, ver qué que, que, eh, porque pueden que esté solamente la comunidad eh, con solamente de incendio. Recuerda que la ley 19.537 obliga al administrador solamente a tener el seguro de incendio, no con el adicional de sismo. Y yo siempre trato en mis charlas y en mis conversaciones a los administradores de guiarlos un poco en el sentido de que, si bien es cierto, la ley dice que solamente incendio, es importante tomar siempre también el adicional de sismo porque... Estamos en un país sísmico y, y es más fácil que se produzca un, un incendio a raíz de un sismo que un incendio solo. Hay al casos que hoy día este, este año, Eso, este año en particular en Santiago,
0: claro, claro.
1: es más probable que un sismo te produzca más daño ya y si la, la comunidad no, lo, no tiene ese adicional de sismo que si tiene es cierto es caro, es caro, ya te sube mucho el valor de la póliza es importante.
0: Bueno, eso es súper importante eh, aclararlo para que no quede, no quede en dudas. Si yo, en un edificio, tomo solamente el seguro de incendio y no el de sismo, si hubiese un incendio a causa del sismo, a pesar que un incendio, ¿verdad? no está asegurado, ¿verdad? Eso que quede claro. No solamente por, si se cae el edificio, ¿verdad? sino que también digamos el incendio. ¿Eso lo puedes aclarar mejor que yo?
1: Exactamente, es así. Si hay un, hay un sismo, hay un terremoto y producto de ese terremoto hay un incendio y la póliza no está con, con, incendio, con sismo, eh, la compañía no va a cubrir.
2: ¿Y
0: tú tienes eh, ya, algún, ej algún ejemplo que, que podrías dar eh, para, que se, para que un sismo cause un incendio?
1: Eh, bueno, de, cuando hay, digamos, una, eh, una. Si viene un terremoto y, producto de ese terremoto, eh, se producen alguna juntura o, o se producen, digamos, eh, ¿qué te puedo decir? Explosiones dentro de los departamentos de, de tubos de gas o de explosiones internas, eso causa, causa incendio automáticamente en los departamentos en los subterráneos la, 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 digamos la, la, al, al terremoto lo más, siempre digamos la comunidad al, al verse con este movimiento baja y al bajar también afectan los vehículos que están en el subterráneo pueden haber explosiones hay un sinnúmero de cosas que puede ocurrir en un sismo o en un terremoto y somos ¿Qué? un país sísmico entonces la, todas las compañías tienen la adicional como digo, si bien es cierto es más caro y obviamente encarece el valor de la póliza, yo siempre le digo a, lo, a los administradores quizás pagar cuatro mil pesos más por ese adicional eh, vale la pena que si no tenerlo la comunidad va a tener que responder digamos... Eh, por millones. Por millones. Claro, claro exacto sí.
0: Ahora, eh, ¿tú trabajas sola o con más personas?
1: Mira, yo trabajo sola, pero por como la insisto, yo soy una mujer me gusta trabajar con alianzas, yo soy de alianzas comerciales, creo que hoy en día la pandemia nos ha enseñado mucho y nos hemos tenido que reinventar y eh, las alianzas funcionan. Y yo además tengo mi corredora, pero yo trabajo con otra corredora en Santiago que es Caltor Bloker, ellos son corredores de seguro en Santiago y trabajamos juntos, trabajamos junto. yo soy de la quinta región, Trabajo con Comunidad en Santiago porque hoy día tú sabes que todo se hace online. ¿ya? Claro. Mi corredor es ellos están en Santiago. Y trabajamos de manera integral. ¿ya? Eh, hay cosas que nos especializamos. Por ejemplo, yo tomo básicamente todo lo que es el niño y ellas se especializan en otra rama que puede ser ponte tu garantía. Entonces, trabajamos en conjunto. Pero yo Cierto. soy corredor.
0: Okay. Eso, eso también es súper importante. Eh, ¿Tú solamente te dedicas a asegurar edificios o también atiendes otros ramos? ¿Auto, casa, no. eh, responsabilidad no. civil?
1: todo. Mira, me especializo más en el rubro de generales, porque es un rubro que me gusta. ¿ya? ¿Por qué? Porque es un rubro que se ve básicamente por ley. ¿Ya? Si tú tomas, por ejemplo, un proyecto de ingeniería y, tomas un, y el mandante te pide una póliza de garantía, eh, yo veo pólizas de garantía. Por ejemplo, que, un, no sé, quieres construir el túnel Zapata, el mandante te va a pedir una póliza de garantía, póliza de fiel cumplimiento, responsabilidad civil, accidentes personales, porque están dentro de la legalidad de un contrato. ¿Ya? Eh, también veo todo lo que es póliza de transporte transporte de carga, marítimo, naviero todo lo que en sí encierra lo que es generales me gusta el rubro de generales, tampoco desmerezco el rubro de vida si alguien me pide cotizar un seguro de vida lo voy a hacer pero me especializo más en condominio y también en el rubro digamos de generales que es lo que te acabo de, de comentar en realidad un, un corredor tiene que saber de todo pero siempre hay un ramo que es el que más le gusta, y a mí me gustan los condominios, porque como fui administradora de condominio, le tomé más cariño a ese rubro, digamos. Claro, claro que sí. Ahora, eh, en,
0: en tu caso, eh, ¿das eh, asesoría al momento de, de, de contratar un, que, que un edificio, digamos, eh, eh, contrate el seguro contigo, quiera contratarlo contigo, en el sentido de... De, de saber qué es lo que hay que asegurar, cómo asegurarlo, cuáles son la, las coberturas.
1: Mira, a ver, te explico. Eh, en todas las compañías de seguro, ¿ya? la cobertura que manda, de acuerdo a la póliza, es el seguro de incendio. ¿ya? Y todo lo que viene de, 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 dentro de la póliza de incendio son las coberturas. Vale decir, rotura de cristal, horarios profesionales, eh, avería de maquinaria... Eh, tendido eléctrico, daño eléctrico, eh, asistencia a los espacios comunes. Mira, son alrededor de 50 coberturas que tiene la póliza de incendio. ¿ya? La única diferencia es el adicional de sismo. Ya tenemos la póliza de incendio con las coberturas y con el adicional de sismo. Ahora, cuando, tal como te comenté, cuando me, me contacta algún administrador me dice, mira María Alejandra, estamos a punto de renovar... Eh, préstame la póliza, compárteme la póliza que tienen ahora, porque es importante saber también el monto asegurado, porque, te comento, de repente hay comunidades que por eh, gastar un poco menos, eh, toman el monto asegurado de la comunidad por un menor valor. Ejemplo, si tú estás en La Reina, y La Reina tiene el, eh, cinco torres, ¿no es cierto?, cinco torres, ya Do 300 departamentos, cuatro subterráneos, ya, ya vas dimensionando el metro cuadrado. Ya, y te llega un monto asegurado que tienen tomado una póliza de 60.000 metros cuadrados. ¿Te cuadra a ti ese monto asegurado? Claro que no. Te lo pregunto a ti. Claro que no. que no. Por supuesto que no. Esa comunidad está infrasegurada. ¿Cuál es el riesgo de una comunidad infrasegurada? Que si hay algún siniestro y va el liquidador, ya, lo primero que va a decir, la comunidad está infrasegurada, y si está infrasegurada hay un castigo por el infraseguro, y obviamente va a cubrir el siniestro en la proporcionalidad del infraseguro menos, y el castigo propiamente tal, entonces es importante que el corredor vea la póliza y, a, y le diga al administrador mira, sabes que yo considero, porque recuerda que nosotros los corredores somos asesores los que toman la decisión final son el administrador y el comité, ¿no es claro. cierto? ¿Ya? Somos, nosotros guiamos al administrador en la toma de decisiones, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo estoy con un administrador, le digo, mira, ¿sabes que esta póliza, con, viendo, digamos, por el Google Maps o haciendo la visita en terreno, que es lo que hago yo, independiente de que yo esté en Viña, voy tres veces a la semana a Santiago, hago la visita en terreno a la comunidad, hago las reuniones, que hoy día ya podemos juntarnos un poco más presencial, Así ¿ya? por Google Maps, que hoy día todo se puede ver, te digo, mira, sabes que yo considero que hay que hacer, realmente dame los metros cuadrados de superficie, y yo, mira, acá están los metros cuadrados de superficie, tú le haces el cálculo, porque hay un cálculo matemático de cómo sacas el monto asegurado, ya, están los metros cuadrados de, de construcción, este es el metro cuadrado de superficie, tú eh, a eso le tienes que multiplicar eh, por el valor, de, del metro cuadrado en el caso de algún siniestro, hay una depreciación por año, y eso en, en definitiva te da un valor final, ¿no es cierto? Y ese es el valor final que yo te voy a indicar y te voy a decir, mira, ¿sabes que No son 60.000 metros cuadrados, son 200.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque tienes eh, piscina, tienes subterráneo, tienes calles aleña, ale, aledañas, tienes subterráneos eh, eh, inferiores, superiores, hay un, todo eso es espacio común. Todo lo que sale de tu departamento hacia afuera es espacio común. Las cajas escala Entonces, una comunidad de cinco torres por 60.000 metros de monto asegurado es como irrisorio. Entonces, tú vas guiando un poco al administrador. ¿ya?
2: Perfecto. Ese es un eh, poco, digamos... Ok.
0: Hay, hay una parte que me interesa eh, poder aclararla bien y que tú lo señalaste eh, eh, muy claramente pero creo que es necesario recalcarla que está relacionada con el infraseguro. Tú hablabas de que se castiga. Eh, se asume en un infraseguro que la parte no asegurada es el, eh, eh, digamos, es el contratante digamos, el, el que está coasegurando también eso. ¿verdad? Por lo tanto, eh, si yo estoy, eh, debo contratar algo ¿verdad? que vale 10 y lo contrato en 5, se supone que yo asumo el riesgo por esos 5. Por lo tanto,
1: Exacto. la
0: la compañía de seguro paga solamente lo que, lo que está asegurado por ella.
1: Por lo tanto, el otro, el otro, el otro término de, de, de daño lo tiene que asumir la comunidad.
0: Claro, correcto. Y también, al, y también al, al revés, podría haber
1: un sobre Pero mira, en los años de experiencia que llevo, eh, me ha tocado más un infraseguro que un sobreseguro. ¿Ya? Claro. Porque lo que quieren, obviamente, eh, los administradores y la gente en general hoy día es abaratar costos. Entonces, cuando yo les digo, mira, yo les voy a cotizar, pero la decisión final la toman ustedes. Entonces el administrador me dice, no, mira, nosotros tuvimos reunión con el comité, perfecto, tú cotiza, no, pero nosotros vamos a mantener el monto asegurado. Perfecto, yo necesito que tú me mandes un correo, ¿por qué? Porque yo me tengo que respaldar porque hay un tema de responsabilidad civil de mi parte, ya eh, eh, nosotros los corredores tenemos una responsabilidad de FIMIR ante la CMF, de poder hacer toda la transparencia de la información por lo tanto, mándame un correo diciendo perfecto, bajo tu análisis tenemos claro que estamos infrasegurados, pero nosotros vamos a tomar igual la póliza así que, dale, ok ok Ahora, pero que no sí, no lo dije
0: Sí, por lo menos lo dijiste claro, y, y hay un respaldo ahí
1: eh, Paso por
0: escrito, sí. escrito. que ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de contratar eh, un seguro para el edificio? Tanto por parte del edificio, de los, del administrador o del comité, y también del corredor de, de seguro. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? O sea, ¿qué es lo, qué, ¿Cuál es la ABC de, 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 del seguro? acá?
1: Para, para contratar el seguro de, de, de espacios comunes lo que hay que tener en cuenta primero, uno, que la comunidad eh, si no tiene seguro, por ley el administrador lo tiene que tomar eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta segundo, toda, todas las matrices que se piden para cotizar el seguro ya, el número de tor la antigüedad, recuerda que hoy en día las comunidades eh, también eh, si tienen una cierta cantidad de años algunas compañías de seguro no cotizan ya, más de 20 años la comunidad también no se cotiza entonces el año la comunidad, dónde está ubicada la comunidad, en la zona que está la comunidad, recuerda que las compañías de seguro, cuando uno como corredor manda a cotizar una comunidad, la, la compañía es libre de tomar o no el riesgo, ¿ya? Yo puedo mandar a cotizar una comunidad en cinco compañías o en seis compañías y resulta que de las seis solamente me cotiza una. ¿Y por qué solamente me cotiza una? Primero porque la comunidad ha tenido mucho siniestro. Las comunidades, al igual que nosotros las personas, hay un sistema que se llama cisgen. ¿ya? Así como el DICOM, en, la, en las compañías de seguros... Entonces, cada compañía de seguro, tu, tu, todo es hoy día online. Entonces, si claro. yo tengo un siniestro, ya que es lo que le digo, cuando me llega una comunidad le pregunto al tiro, ¿ha tenido siniestro el último año? Sí. ¿Cuál fue el siniestro? Y yo lo anoto, porque es lo primero que me van a preguntar, dígame cuál fue el siniestro y cuál fue el monto, porque te sale en línea. Entonces, el sistema entonces Y eso incide en que la compañía va a tomar o no la decisión del riesgo. Y te puedo comentar que hay veces que me ha tocado decir a los administradores no les puedo cotizar, van a tener que renovar con lo que tienen.
0: Y, y en este bueno, caso, claro, solamente con lo que tienen, porque eh, ninguna compañía se puede interesar, tal como tú dices. claro y Aquí, este, esto, esto también bueno, es súper bueno, bueno aclararlo, eh, María Alejandra, eh, lo que tú hablabas como esa especie de, de DICOM que existe en las compañías, porque también existe la práctica a veces de abusar del seguro, en el sentido de tirar todo, ¿verdad? incluso mentir digamos, para, eh, o inventar digamos, siniestro con el propósito de ir eh, haciendo mejoras en el edificio. Porque muchas veces, o la gran mayoría, digamos, eh, se le entrega el fondo, se le entrega el dinero, eh, se, le, se le indemniza, ¿verdad? por lo tanto se le da eso en, en plata y ellos pueden entonces, las comunidades, hacer eh, otras cosas si es que quisieran. Eh, pero al haber una cantidad mayor de, de siniestros que las compañías se dan cuenta eh, eso también queda registrado ¿verdad?
1: ¿Cómo queda registrado? En el minuto que tú llamas a la compañía de seguro a ver, ¿qué, qué es lo primero que yo le digo al, 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 al administrador? Mira, este es un, este es un matrimonio por lo tanto, tenemos que estar informados. Yo estoy contigo los 365 días del año, por lo tanto, yo soy un corredor absolutamente presente, no ausente. Si tú tienes un, un siniestro, lo primero que tienes que hacer es llamar a tu corredor. Ya, Llamar al corredor y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Hay un siniestro, por darte un ejemplo, no sé, eh, se, romp se, romp eh, se rompieron, eh, hubo una inundación, ya producto de esa inundación del departamento pasó el agua por los ascensores y producto de los ascensores eh, tuvieron, eh, cayó por toda la vertical entonces hay que denunciar el siniestro hay siniestros que a, acuérdate que hay un deducible también que hay que pagar, ya porque esto va con deducible pero todo va digamos, en la conversación del tipo de siniestro, porque si tú me dices que hay un siniestro en el estacionamiento que se robaron dos bicicletas que me ha tocado que me han llamado administradores, oye, ¿sabes que quiero hacer una denuncia de un siniestro? Porque resulta que en la parte donde guardamos las bicicletas, nos robaron dos bicicletas, entonces quiero hacer pasar esto por, por la compañía de seguro por robo pero a ver ¿cuánto te sale la bicicleta? no sé, por la bicicleta te sale mil pesos por darle un ejemplo, ¿no es cierto? ya, claro. 40 mil 40 pesos, y tú vas a hacer vas a denunciar por robo ya, eh, y tenés que pagar el deducible ¿el deducible ¿cuánto sale? 200 mil pesos entonces y, y vas tiene, a quedar vas, vas a quedar en cisgen o sea no vale la pena
0: no tiene sentido, es lo, sentido. Que, es, lo
1: mismo, es lo mismo que tú me digáis en un, en un auto por ejemplo a ti te roban no es cierto todos tenemos vehículos todo en lo posible ojalá poder tener el seguro de auto ya y de repente lamentablemente te abren el vehículo y te sacan la radio panel no es claro. cierto renunciar de eso. ¿Cuánto te sale una radiopanel? Quizás te sale 30 lucas, pero tú vas a renunciar y tú también vas a quedar como persona natural en las compañías de seguro con un siniestro porque lo hiciste pasar por la compañía. También los autos están en Todo, todo lo que es seguro es, pasan a este sistema. Por eso es que se encarecen las pólizas.
0: Claro que sí, por eso se encarecen. Bueno, ¿qué tipo de seguros son los que debe tomar un edificio y también los adicionales eh, recomendables o que tú recomiendas para que eh, la, el, el edificio completo esté correctamente cubierto.
1: Tal como te dije, incendio, que es la póliza madre, con todas las coberturas que son alrededor de 50, mira, yo las tengo acá, pero son 50 que te puedo decir que son eh, incendio daños materiales, cristales, robo, remesa de valores, responsabilidad civil, accidentes personales, avería ma maquinaria, esas son coberturas que están dentro de la póliza de incendio, ya, sprinklers, eh, gasto todo eso está dentro, eh, daño estético, y además la cobertura de incendio. Si tú tienes, si quieres tener y quieres dormir tranquilo y estar seguro que vas a estar bien cubierto, lo ideal es que tomes el seguro de espacios comunes, incendio con el adicional de sismo. Ahora, no puedo no dejar de mencionar que la ley también dice que el administrador se tiene que preocupar de las unidades. ¿ya? El administrador tiene que velar porque su comunidad todos los departamentos estén con la póliza de incendio. Y si no están, el administrador tiene que pedir la copia de la póliza, ponte tú que esté con crédito hipotecario, ya guardarla, y aquella unidad que no esté, digamos, con el seguro de incendio, incorporar en el seguro de los departamentos, que también se descuenta dentro del valor del gasto común. Ahí tienes, Perfecto. Un, ahí tienes el...
0: Perfecto. Estamos con María Alejandra Letelier, ella es gerente de SafinCor corredores de Seguros y especialista en seguros de edificios. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y estamos conversando justamente con María Alejandra Letelier. Ella es corredora de seguros y especialista en contratar eh, seguros de edificios, como ustedes ya han podido comprobar por lo que ha estado contando. Les recuerdo que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza y mantención y reparación de piscinas. Deja en mano a profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961-206-001. Azul, expertos al cuidado de tu piscina. Plan Legal es un servicio de Armi y soluciones legales que está orientado a condominios y administradores de comunidades que entrega tranquilidad en la toma de decisiones y respaldos, muy importante, en los procesos de gestión. Armis es el primer estudio jurídico especializado en asuntos legales de comunidades. Armis se ha convertido en un líder de opinión en asuntos de copropiedad y es asesor legal de, cierto, de cientos de administradores. Descubre cómo puede ayudarte en el difícil proceso de administrar comunidades. Para ello, ingresa a www.armis.cl ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente? Entonces, definitivamente debes contratar los servicios de Ingelif, que es la empresa que necesita tu comunidad en mantenimiento de ascensores y en general de transporte vertical. Ingelif es una empresa con experiencia en justamente el mantenimiento de los, eh, de los ascensores. ¿Dónde los ubicas? En www.ingelif.cl. Y no te olvides que todos los lunes a las 16 horas, está el programa eh, Pauta Inmobiliaria en RadioHoy.cl. Y ahí hablamos de temas que están relacionados con el corretaje de propiedades y las inversiones inmobiliarias. Por lo tanto, te recomendamos que no te pierdas el programa y lo veas todos los días lunes a las 16 horas en RadioHoy.cl. Bueno, eh, María Alejandra, eh, ¿qué tipo de seguros son los que debe tomar un edificio y los adicionales es lo que estábamos conversando recientemente ¿verdad? y tú lo aclaraste muy bien, y está, y quedó eh, este programa queda grabado por lo tanto, eh, los auditores si no entendieron o si quieren repetirlo eh, después para entender bien esa parte pueden eh, buscar en YouTube el programa y entonces eh, volverlo a revisar ahora, ¿cuáles son los siniestros más frecuentes en los edificios según tu experiencia
1: las roturas de cañería
0: ¿qué se entiende
1: la por rotura de cañería? la rotura de cañería normalmente es por un desgaste de años ¿ya? Eh, una rotura de cañerías normalmente puede pasar de un departamento a otro, puede inundar las bodegas puede inundar los ascensores es lo más común que se ve en los eh, en los edificios ¿ya? recuerda en todo caso que eh, los, los corredores de, de, de seguro nosotros vemos dos tipos de seguro comunidad horizontal y comunidad vertical claro. comunidad horizontal cierto son los las casas
0: los, las casas
1: nosotros también corredores de seguro tenemos la obligación de que el administrador en un conglomerado de casas también tenga que tomar el seguro de incendio y en las casas lo más común a veces que se ve es el, el tema de las luminarias los robos en casas en los departamentos lo que más vemos nosotros son roturas de cañería y eso va de la mano con el tema de responsabilidad civil porque pasa de un departamento a otro, y avería de maquinaria ya, esos son como lo más seguro lo, lo más común, perdón lo más común okay, eh, algo para que eh,
0: para recalcar porque siempre existe el mismo problema, los flexibles en un departamento son cañería sí o no
1: los flexibles en un departamento eh, son parte de la cañería.
0: Pero, okay, pero no son cañería. Por lo tanto, si hay una rotura en el, en el, en el flexible, ¿está cubierto?
1: Hay una parte, sí. Dentro de la, la, dentro de la cobertura de, de la cañería, hay un, hay un, nosotros tenemos límites y sublímites. Ya hay un sublímite que es especial para flexibles. Ya, te cubre la cañería. Y hay un sublímite que es para flexibles. Ya, Está. ¿Y, qué, ¿Y qué cobertura,
0: o sea, y qué cubriría en este caso si se me rompe el flexible e inundo el piso
1: de abajo? Si Inunda el piso de abajo, hay que hacer el siniestro por rotura de cañería, por, por flexible y por responsabilidad civil. O ahí sea
3: hay,
1: que, hay, que... Hay, hay, hay que ver, digamos, eh, ahí hay que ver, digamos, todo el, el, el ¿cómo se llama? cómo se desarrolla el siniestro, pero ahí lo más probable es que tengamos que pasar rotura de cañería, con flexible y si pasó al departamento de abajo, hay que siniestrar la policía, además, además por responsabilidad civil, piensa tú que cuando hay un siniestro, no solamente voy a hacer un siniestro por una sola cobertura puede que, puede que sean varias, puede que entre una avería de maquinaria ¿Por qué? Por una mala mantención, puede que entre eh, la rotura de cañería, en los departamentos, y así se van sumando las, a las coberturas. Ahora, es súper importante de, detallar el proceso del siniestro, si quieres lo menciono. ¿ya? Por favor, sí, eh, pero, pero
0: espérate un poquito, eh, dame, dame un, un segundo para poder eh, 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 remachar un poco lo que, lo que tú estás señalando eh, en cuanto a eh, la cobertura de los eh, de los eh, lo flexibles entenderíamos entonces que si alguien eh, tiene tiene un siniestro de esta manera y, y afecta a otros ¿verdad? tú hablaste de una de una de una de de, eh, de una responsabilidad civil significa otra póliza o está dentro de la misma póliza esta cobertura
1: dentro de la cobertura. Dentro de la, como yo te mencioné, está la póliza madre de incendio y esa póliza tiene 50 coberturas. Dentro de esas 50 coberturas cada compañía de seguro coloca diferentes responsabilidades civiles. Por ejemplo, Chilena Consolidada tiene es la que más responsabilidades civiles coloca en la cobertura. Pues responsabilidad civil inmueble responsabilidad civil de mascota responsabilidad civil de vehículo cada compañía de seguro coloca un poco más de responsabilidad en, en el siniestro la responsabilidad civil una rotura de cañería, una avería de maquinaria, etc. Depende cómo se, cuál sea el tipo de siniestro.
0: Ok. Eh, acaba de mencionar eh, una RC o responsabilidad civil de mascotas. Eh, ¿Puedes aclarar de qué se trata esa, esa cobertura?
1: Lo que pasa es que hay compañías que te colocan responsabilidad civil de eh, cabeza de familia, que se llama, y responsabilidad civil mascota, o responsabilidad civil patronal, que tiene que ver básicamente, digamos, eh, con, digamos, si hay algunos departamentos que se inundan, ya, tienes la lavadora, y producto de la lavadora, me quedé dormida, y producto de ese tema doméstico, al interior del departamento, esa lavadora empezó a subir el agua, y yo me fui, y se me olvidó, y inundé todo el departamento, ya, y producto de la lavadora, y de la manguera de la lavadora, y por un olvido mío, yo en un del departamento y el de abajo, eso se llama en una compañía de seguro responsabilidad civil, cabeza de familia, o, tienen otro nombre, te digo yo, ya. que otras compañías de seguro no lo cubre porque es un tema doméstico, porque claro. es producto de una eh, lavadora, de un artefacto doméstico. ¿Ya? Entonces, como por eso te digo, las compañías seguros normalmente tienen esa responsabilidad civil, la, la, la mayoría siempre tienen dos, que son la responsabilidad civil inmueble y propietario. Ahora, importante que cuando hay en, en los departamentos un siniestro, hay que ver también si la unidad propiamente tal eh, tiene contratada su póliza, ¿ya? Porque puede caber la posibilidad de que ese siniestro de la lavadora no le compete al espacio común. Claro. Porque fue sí. un siniestro de un propietario, producto de una mala manipulación de la lavadora. Te estoy dando ejemplos. ¿ya? Y ahí hay que, no se siniestra. No puede siniestrar el, el administrador, digamos, de la póliza de los espacios comunes. Claro. Tiene que hacer un siniestro de la, del departamento. Y así sucesivamente.
0: Ok. Eh, ahora, Esas son
1: responsabilidades. Ok.
0: Ahora, en el caso de la. De, de, de la ley de copropiedad, que, donde señala que es obligatorio tomar el, el seguro de incendio. Eh, si la mayoría de, lo, de, lo, de los residentes o de los propietarios toma el seguro con la, con la comunidad, por lo tanto, eh, la mayoría tiene la, la misma cobertura, a todos. Pero si uno eh, de, esas, de esa unidad es un propietario, toma otro seguro. Eh, en que no tiene esa cobertura por ejemplo, la de rotura de cañería solo para poner un ejemplo, puede ser otro otro es la el adicional eh, y afecta a un tercero que sí estaba asegurado eh, con todos los eh, lo adicionales ¿eh? porque lo contrató la, comuni la comunidad eh, tiene cobertura o sea, el, el afectado eh, he indemnizado he ayudado o no
1: tiene la, si tiene contratada la póliza, sí. Ahora recuerda que la póliza, que hay que también, eh, para, para explicar bien, cuando tú compras un departamento a través de un banco, tú compras el, el departamento con un crédito hipotecario que viene con una póliza, ¿no es cierto? Que es la póliza de incendio. Claro. ¿ya? Y esa póliza de incendio, solamente la cobertura, está, el monto asegurado está basado en la casación, no en el valor comercial. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, la mayoría de las personas que llegan a vivir a edificios que valen, tú, a mí me dieron el crédito hipotecario por 1.000 UF, pero mi propiedad vale 3.000 UF, yo puedo tomar un, el seguro del remanente faltante con la comunidad. Claro, y se pueden, diferencia. digamos, con la diferencia, y se, y se pueden, digamos, en ambos casos hacer el siniestro por la comunidad, por su seguro personal y por el banco. Perfecto. ¿Ya? De hecho, a pedir la otra póliza. Y okay. En el caso que me preguntan, efectivamente se puede hacer la duplicidad de seguro. Ok. Eh, ¿Qué es lo primero que hay que hacer
0: o lo primero que debe hacer un, corre, un, un administrador eh, cuando tiene un siniestro, por ejemplo, ratura cañería y para hacerlo más fácil era en un bien común, ¿verdad? Por lo tanto, le correspondía eh, a, la, a la comunidad y afectó a otras unidades, eso. ¿Qué es lo primero que tengo claro. que hacer yo como administrador?
1: Mira, lo primero que tiene que hacer un administrador, ítem 1, llamar al corredor. Perfecto. Dos, una vez que me llama el administrador, tenemos que ver cómo se desarrolló el siniestro. Hay que armar, piensa tú que esto hay que armar porque hay que hacer una presentación a la compañía de seguro. ¿ya? Entonces, hay que armar, hay que pedir, eh, si lo tuvo que hacer de emergencia un fin de semana, porque de repente hay, estas cosas ocurren los fines de semana, Navidad, Año Nuevo, el administrador lo tiene que hacer, no va a estar al día al lunes. Eh, Oye, eh, ¿sabéis que tengo no, no, no puedo dejar a la comunidad sin agua, porque si claro. hubo un, una inundación, en la ovega, tengo que cortar el agua en la comunidad porque me estoy inundando, entonces hay que arreglarlo. Entonces, llamar al corredor, uno informar perfecto, hay que todos acompaña con foto todo se acompaña con video que lo pide la compañía, todo se acompaña con informe técnico, todo se acompaña con factura de pago en el caso de ocurrido y pagado y ejecutado el siniestro. Una vez con todo eso antecedentes, el administrador, yo lo voy guiando, pero esto lo tiene que hacer el administrador, tiene que ingresar, digamos, el siniestro a la compañía de seguro. La compañía de seguro tiene un plazo en el cual determina ¿Cuál va a ser el liquidador que hoy en día se llama ajustador? ¿Cuál va a ser el liquidador que lo va a contactar? Y el liquidador va a, ir, va a ir, primero va a leer todo, lo va a llamar al administrador, va a ir a la comunidad, va a ver todo y ahí parte el proceso, digamos, del siniestro. ¿ya? Sí. Muchas veces ocurre que eh, puede que la comunidad no esté conforme con el informe que dio el, el liquidador ¿ya? Con, y y ahí hay, o sea, el, el corredor puede hacer una impugnación, nosotros tenemos una cierta cantidad de, de días que podemos impugnar, digamos, el, el informe de un liquidador y volver a pedir a la compañía que reconsidere. Importante también, y aquí lo señalo, como ya trabajamos en conjunto, que eh, el administrador se tiene que preocupar de las mantenciones, de, de, la, de las cañerías de la mantención del departamento porque muchas muchas eh, a veces eh, siniestros no se pagan por malas mantenciones y eso es lo, lo primero que ve un, un liquidador claro, sí, ahora
0: eh, es lo mismo que está señalando en cuanto a, a a lo que hay que hacer eh, si, ¿qué pasa si un propietario tiene un seguro o sea, el seguro de la comunidad, porque eh, la comunidad lo tomó y él no, nunca, nunca se opuso, pero además tiene uno propio. En caso de siniestro, ¿puede hacer valer los dos o, o uno o el cuál sería? Cobertura.
1: El que tenga mayor cobertura es lo que mejor va, va a cubrir, porque si yo tengo el seguro de espacios comunes que voy a poner en una proporcionalidad y además tengo mi seguro. Eh, tomado por una compañía de seguro por un valor comercial total obviamente voy a, voy a tomar en consideración el que tenga mayor monto asegurado
0: ok no es que yo pueda pasar los dos seguros o sea lo, eh, eh, el incendio o, o el siniestro para las dos compañías independientemente
1: la, la otra compañía te va a decir, usted tiene tomado un seguro, sí, ya, pero ¿por cuánto es el monto asegurado? ¿Cuánto va a ser el deducible? ¿Cuánto es el sublímite? Ah, mira, ¿sabes qué tengo? en La compañía MAFRE, en la compañía Consorcio por la Comunidad Ah, pero quizás la Comunidad le cubra más que mi seguro propio o mi seguro propio va a cubrir más. En ese minuto hay que hacer el estudio de las pólizas.
0: Correcto Ok. Las compañías de seguro que activen
1: Ahora es... a los... Sí, dime, dime, dime. No
0: aclárame tú antes de yo no. hacer
1: es importante que también eh, que eh, muchas personas compran los departamentos hoy en día eh, hoy en, al contado y, y se les olvida que tienen que tomar el seguro, entonces también yo siempre insisto a la labor del administrador que se preocupe de que su comunidad esté con todas las unidades digamos, tomadas eh, el seguro de, de incendio y aquel, y aquel a, y aquel cliente o que, que no sepa, porque hay, hay un tema que, que es el, 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 lo, lo, el tema de los subsidios, recuerda que los subsidios no cubren el crédito, están dentro del crédito hipotecario ¿ya? Entonces ahí también tiene que
0: ¿hay plazos para eh, el informe de liquidación o para que la compañía indemnice al, al, al cliente?
1: Mira el, la ley dice que el siniestro se tiene de que declarar tan pronto sea posible. ¿Ya? Eso significa que no tienes un plazo establecido. Dice tan pronto sea posible. En el minuto que tú declaras el siniestro, la compañía tiene 30 a 40 días para poder, digamos, eh, elegir y te va mandando un correo. Ese, eh, el liquidador eh, Juan Pérez es la persona que eh, va a hacer el estudio. Tienen plazo, normalmente son 30 o 40 días. Todos son plazos establecidos por ley. ¿Ya? Yo tengo cinco días para leer, tengo quince días para impugnar, treinta días para pagar, todo está establecido por ley, todo, todo está regulado por días. ¿Ya? Yo sí. te puedo mandar, digamos, el calendario del pago, y yo normalmente lo a los administradores digo, mira, este es el calendario del pago de los siniestros, se va a pagar en treinta días, en quince días, en cuarenta y cinco días, tenemos quince días para impugnar, tenemos treinta días para impugnar, de acuerdo a cómo, cómo nos llegó, digamos, el, el informe del liquidador.
0: Correcto. Eh, tú re recién mencionabas que eh, hoy día, eh, bueno, puede pasar un siniestro el fin de semana, pero eh, también con la pandemia eh, eh, los liquidadores no están yendo mucho a las comunidades o no lo estaban haciendo, no sé, ahora que empieza a mejorar un poco la cosa. Pero eh, ¿es válido esto de mandar las fotos, los videos, no, no cuestionan ese tipo de, 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 de no. pruebas, por llamarle así?
1: No, para nada. De hecho, lo primero que te pide cuando tú subes el informe del liquidador a la compañía de seguro, anexe video, anexe fotos, ah. anexe hora. Por ejemplo, yo, ¿a qué hora fue? Oye, no, fue el 24. Y tú tienes que hacer el, el cuento, porque piensa que el, la compañía de seguro, esto igual que un cuento, tú tienes que contar cómo fue el siniestro. Eh, esto fue el 24 de diciembre, a las 12 de la noche, donde el conserje bajó y se dio cuenta que las, que las bodegas estaban inundadas y tuvo que cortar el agua, se tuvo que llamar de emergencia a un técnico, y ahí tú cuentas todo. Se acompaña la foto, el antes el durante y el después que hiciste el trabajo con la factura y con el detalle. Y todo eso tú lo mandas a la compañía de seguro. Hoy día todo es online, querido mío, porque la pandemia hoy día todo nos ha dado el tema online. Tú lo mandas claro. online y te van respondiendo, el recibido conforme se la asignó tal liquidador. Ahora, también es importante que haya administradores que les gusta trabajar con sus liquidadores porque hay administradores que tienen administraciones grandes, que tienen 20, 30 departamentos, y trabajan con su liquidador. Y uno, le, uno como corredora le dice, perfecto, yo pido que por favor contacten al liquidador eh, de la empresa TANTO para este siniestro. ¿Listo? O si no, arbitrariamente la compañía te va a designar un liquidador.
0: Eh, Tú hablabas que eh, en algún momento, eh, o sea, al momento de tener el siniestro y cuando yo ya quiera hacer la, la denuncia, eh, te llame, ¿verdad? Derechamente, si tú fueras mi, mi corredora, yo te llamo a ti y tú en ese momento, lo mismo que estás diciendo ahora, me imagino, también se lo dices al, a, a tu cliente en ese caso, ¿verdad? Donde le vas explicando paso a paso, porque puede resultar muy fácil escucharte a ti, que tienes bastante experiencia, pero tal vez uno se complique mucho eh, en todo este proceso, que no es sencillo tampoco, eh, para, para lograr, digamos, hacer los informes que te están pidiendo o que nos están pidiendo. Eh, por lo tanto, ¿ustedes ahí también, o tú, digamos, eh, también eh, te preocupas de yo, esos detalles?
1: Yo por lo menos lo hago, yo, yo, yo lo hago. ¿ya? Y sugiero, y ojalá que, en definitiva, va a depender, digamos, de la ética de cada corredor. Yo, como te dije, yo acompaño a mis clientes desde principio a fin. Y no solamente en una póliza de condominio, en una póliza de auto, en una póliza de responsabilidad civil, en una póliza de garantía, porque esa es mi labor. Piensa que yo, eh, en realidad, estoy con el cliente de principio a, a fin. Por lo menos esa es la escuela que yo tengo, que vengo de una escuela bancaria antigua, que nosotros nos preocupábamos del cliente de principio a fin. Así que esa Ajá. es la que tengo. Es lo que tengo.
0: Ok. Recién mencionabas también eh, 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 sobre las responsabilidades civiles. Y aquí quiero aprovechar de eh, hacerte una consulta. Eh, tengo entendido que hay eh, eh, pólizas de seguro para responsabilidad, en este caso, eh, de los comités de administración, de los administradores. ¿Tienes sí. conocimiento tú de eso?
1: Por Mira, a ver, la comunidad tiene que tener por ley dos seguros. El primero, el seguro de incendio, y el segundo, el seguro de vida para los conserjes, que es el artículo 93, decreto supremo 12 y 13. ¿Ya? Que donde te dice que la comunidad tiene que tener, aparte del seguro de incendio, tiene que tener a sus conserjes con este seguro de vida que no tiene nada que ver con la cobertura de accidentes personales que está dentro de la póliza de incendio. No, este es un seguro de vida para conserjes donde tiene un capital en el caso de fallecimiento y ahora súmale el seguro COVID-19. Por lo tanto, la comunidad tiene que tener tres seguros obligatorios, el de incendio, el de guardia para los consejes y el de COVID-19. Hay un seguro de responsabilidad civil para administración y comité, que es un seguro opcional, que lo tienen algunas compañías de seguro, que yo trabajo con Chilena Consolidada con ese seguro, bastante lo tiene, lo tiene MAFRE también, y lo tienen también en el portal de DDS, donde te cubre en el caso de que eh, el administrador se vea eh, en alguna demanda civil de algún propietario, está ese seguro de responsabilidad civil que va contra tu contra tu persona contra tu familia y contra tu, tus cosas ya porque si bien es cierto es el seguro de administrador y de comité recuerda que el comité trabaja honores ya es ah. un es un tema de lucro ya por lo tanto si hay una hay un propietario que se enojó muchísimo y producto de tal hace una demanda contra el comité y el administrador lamentablemente la plata para poder hacer frente a esa demanda lo tienen que sacar de su bolsillo entonces está este seguro que es opcional que es el seguro RC para comité y administración no es Perfecto. caro va de monto asegurado y eso también se descuenta en el gasto común
0: bueno, se nos acabó el tiempo María Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, les recuerdo que María Alejandra es gerente de Safincorp eh, corredores de seguro y especialista en seguros de edificio, y como ustedes pudieron haber notado, se maneja muy, pero muy bien en el tema, ¿verdad? Y, eh, y es digna de confianza. Por lo tanto, si alguien quiere comunicarse con ella, ¿cómo lo podría hacer, María Alejandra?
1: Mira, eh, mi teléfono es 569-560-36138. Estoy 24-7, sin ningún problema mi correo electrónico seguros.ma.letelier.gmail.com
0: Bueno, va a quedar grabado aquí, por lo tanto cualquier... En las redes, en las redes... <ríe> Perfecto, ok Bien, eh, muchas gracias Ha sido un gusto estar contigo María Alejandra Esperamos más adelante también volver a conversar Nosotros vamos a una pausa Y volvemos con los siguientes invitados Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y eh, antes de empezar a presentar a nuestro invitado, que ya son absolutamente conocidos por todos ustedes, quiero recordar que Vaya Azul es una empresa líder en empiezas mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales, amigos, serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para más información, puedes ubicarlos o escribir al WhatsApp más 56961-206-001. Gelif es una empresa de mantenimiento de ascensores que nos da tranquilidad y seguridad, justamente los ascensores de nuestras comunidades para que funcionen esto correcta, correctamente. Por lo tanto, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Para ubicarlos, los puedes eh, contactar en www.ingelif.cl. ¿Eres correo de propiedades, agente o asesor o broker o inversionista inmobiliario? Entonces te invitamos al programa radial orientado exclusivamente para ti que es Pauta Inmobiliaria y que se transmite todos los días lunes a las 16 horas por RadioHoy.cl Así que quedan todos absolutamente invitados. Bueno, estamos eh, con personas que ya como les dije son conocidos por todos. Tenemos una situación eh, que se ha estado viendo últimamente y que lo vamos a conversar con ellos. En primer lugar, quiero presentar al presidente de Agasech, el gremio Agasech,
3: don Luis Vallejo. ¿Cómo estás, Luis? Gusto de saludarte. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Esperamos compartir agradables momentos con el resto de los invitados, don Aníbal.
0: Perfecto, muchas gracias. También tenemos a Juan Pablo Varga, de, del estudio
4: jurídico Armis. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Nidal, un gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto también compartir con Luis Vallejos y Víctor. Eh, nada, esperando como siempre tratar de aportar todo lo que se pueda. Perfecto, muchas gracias.
0: Tenemos también a Víctor Damele, en el presidente del Colegio
2: de Gestión y Administración de Inmobiliaria, sé que hay. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está pensé que iba a tirar alguna fanfarria al nombrarme a mí, pero bueno, <risa> no, eh, agradecido. Eh. Realmente es un panel que ya estamos bastante afiatados y entretenidos, y ojalá que la audiencia también se entretenga con nosotros. Bueno, eh, una vez
0: presentado nuestro panelista, nuestro invitado, eh, el tema que nos convoca hoy es consejos para prevenir robos y malas prácticas en los condominios. Y esto es porque a pesar que lo hemos conversado ya en, 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 varias, en varios programas, eh, creemos que es necesario eh, revisar las situaciones de los administradores y también integrantes del comité, especialmente cuando hacen mal uso del dinero en la comunidad. Sabemos, y quiero aclararlo muy tajantemente, que son muy pocos y extremadamente aislados las situaciones que eh, de robo de por parte de los administradores, incluso por parte también de los, eh, de los comités de administración pero efectivamente causan mucho revuelo al salir en la televisión en todos estos matinales y la cobertura que se les da es, es bastante grande. Por lo tanto, eh, teniendo pensado esto, quisiera en primer lugar preguntarle a, a, a Luis Vallejo en cuanto al conocimiento de de causas relacionadas precisamente con esto, con usurpación de dinero por parte de administradores. Eh, tú, según eh, tu gremio, eh, ¿son muchos o pocos los casos que suceden? No,
3: eh, tal como tú indicabas, Aníbal, eh, lo, los casos son aislados, lo que pasa es que tienen mucho revuelo, como dices, hay una caja de resonancia, como toda noticia, las noticias son las menos, digamos, pero resuenan muy fuerte. Ahora, eso es eh, lo que pasa. Y en muchos casos son eh, faltas eh, eh, chicas que las agrandan y muchas veces los comités piensan que está pasando algo y no está pasando mucho después de que se hacen los análisis correspondientes financieros, donde llegas a cifras bastante pequeñas. Tal vez debiéramos analizar el por qué eh, pasan, pasan cosas. No sé si lo, lo vemos al tiro o, o, o más no, adelante. Lo vamos a ver en un rato ¿Ya? más. Pero sí. como te digo, son sí, bueno. hechos, hechos, mayoritariamente son hechos aislados donde el comité de administración tiene una labor importante porque finalmente ellos deben fiscalizar y estar siempre ahí, qué está pasando y, y en comunicación con la comunidad. Por eso te digo, eh, bueno, vamos adelante a ir viendo las causas, que yo creo que es lo, lo más importante. Sí, eso lo vamos a ir viendo poco a poco.
0: Eh, Víctor, yo sé que eh, me consta que eh, el CGI es bastante estricto, bastante riguroso con eh, el asunto de, de, de la ética de los administradores y que llegan también casos al respecto. Eh, de acuerdo a, a la estadística del colegio, eh, son muchos o pocos los casos eh, específicamente por usurpación de dinero, por robo de dinero. No de mala, de, después vamos a hablar sobre la mala práctica o a lo mejor que alguien hizo algo o no hizo, etcétera. Pero estamos hablando solo de
2: dinero. No, eh, Tal como yo comparto con lo que dice Luis, eh, en realidad en el colegio también él, eh, es aislado. Eh, hasta ahora no hemos tenido casos que nos afecten directamente a nosotros como gremio. Pero sí eh, hay denuncias y pre precisamente comparto con ese análisis que en los comités muchas veces agrandan situaciones. Porque si fuesen hechos reales, eh, me imagino que habrían hecho alguna acción jurídica al respecto. Y, y hoy día no tenemos acciones judiciales que hayan sido de connotación, por lo tanto creo que de repente hay mucha bulla y, y no es tan, tan, tan dramático. Mucho ruido para también. Gracias, Víctor. Juan Pablo, eh, a ti te toca
0: ver tantos casos de tantas comunidades. Eh, ¿Te han llegado eh, casos de, de, de tener que demandar a algún administrador por robo?
4: Sí, bueno, eh, en general nuestra asesoría ha sido más orientada hacia las comunidades, más que, que a residentes con problemas. Eh, por tanto hemos visto la, el asunto desde una perspectiva de, de, de la administración o de la misma comunidad y lo hemos comentado también en otras instancias que de los casos que nos han llegado, que son muchos eh, y que normalmente llega el comité, por ejemplo, o una nueva administración diciendo que lo que hubo fue algún tipo de estafa o de apropiación indebida después de un análisis legal nosotros nos hemos dado cuenta de que el 1% o menos eh, de esas causas eh, son algo, ya algo, alguna irregularidad o alguna ilegalidad. Eh, y en el 99 más por ciento de los casos se trata de confusiones, de falta de transparencia quizás o, o de, de falta de conocimiento quizás de, de alguna administración, pero difícilmente un delito. Entonces, eh, creo que, que tiene razón Luis y Víctor en el sentido de que son casos que se deben tomar con mucha prudencia porque de ese 1%, que quizás sí son, son procesos judiciales, eh, no necesariamente todos constituyen un delito final, eh, y como dice Víctor, no tenemos muchas causas de, de, de connotación en donde sepamos que se haya llegado hasta el final en el fondo, eh, y lo que ocurre mucho es que la gente habla, que, que, que hay, hay asambleas o, 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 o grupos de personas que se organizan y que dicen cosas en la tele, y claro, eso causa mucho ruido, pero no necesariamente es, es que exista una estafa propiamente tal. Así que, nada, creo que que eh, hay que ir viendo en la práctica en la medida en que vayan surgiendo causas, pero en la, la actualidad no, no es tanto el, lo que existe.
2: Okay. La, verdad, la verdad es que okay. nunca he escuchado Gracias. que hayan metido preso a algún administrador o a algún comité de administración. O sea,
0: nunca. No, 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 no se ha sabido de, de un caso así. Pero de acuerdo a la experiencia de ustedes como, como dirigentes gremiales, ¿a qué se debe que esto suceda? que estos muy pocos casos, y pensemos que hay algunos, en que el administrador roba, ¿verdad? ¿a qué creen ustedes que puede verse? Bueno, a la, a la deshonestidad del administrador, pero eh, en cuanto a, a la, eh, al procedimiento, ¿qué creen ustedes que está
3: fallando ahí? Bueno, hay, el, una, hay una mezcla de factores, no, no es uno nomás. O sea, primero, para que exista un un, un defalco así, tiene que haber una, un, alguien que lo genere, o sea, tiene que haber una persona deshonesta desde un inicio bajo esa lógica, si no hay, no hay sistemas de control adecuados esto se suelta hoy, hoy en día, con la tecnología que hay eh, disponible la transparencia es muy fácil por lo tanto, el comité de administración basta que tenga un buen sistema de software de las distintas marcas que hay, que funcionan más o menos todas bastante bien permiten, digamos, que haya mucho respaldo de lo que se, en qué sale la plata eh, si alguien quiere hacer un desfalco tiene que ser algo bastante más elaborado ya y por otro lado, quiero destacar que tanto, tanto el colegio como nosotros contamos con normas eh, para que no cualquiera entre a los gremios eso, eso digamos, va purificando el, este, este rubro poco a poco y indudablemente a la larga eh, las personas que, que anden buscando un administrador van a probablemente recurrir a los gremios a decir oiga ¿quién, quién, quién me recomiendo? ¿quién está acá? o simplemente van a decir, mira, el hecho de que se rijan por códigos de ética, que sea gente que está siempre siendo capacitada, y, y ahí conseguimos en muchos puntos, eh, va a permitir que esto se vaya mejorando. Hoy día cualquiera se las da al administrador. El, soy, yo soy administrador mañana y pasado no. Y entra cualquiera, por ahí escuché un, no sé, un peluquero, y aquí quiero ser administrador. Bueno, yo, te bueno, dije, yo te dije eso. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que, no no, por, no es porque, no porque sea peluquero y con las tijeras, nada no va por ahí. Pero cualquiera puede ser. Es como que yo diga mañana, yo mañana soy ideólogo y soy naturópata. Y empiezo a atender gente y me las doy de. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes un rubro donde no hay una normativa eh, real, espero esto que lo arregle el Registro Nacional de Administradores, se generan estos temas. Es un tema de descontrol, según mi opinión. Ok.
0: Víctor, en tu caso, en el caso de, del colegio, eh, eh, ¿a qué se puede deber esto?
2: No, bueno, yo quiero dejar claro que el colegio, su sello principal es la Comisión de Ética y e Disciplina, lo cual se rige en todos nuestros nuestro administradores colegiados. Y yo creo que adicional a lo que dice Luis, hay otro, hay otro elemento: cuando, cuando se jibarizan los comités de administración y van renunciando y quedan dos y después queda uno con el administrador, ahí puede pasar cualquier cosa. Si no es solamente una, una responsabilidad a nivel de los administradores, sino que también es a nivel de los, de los comités de administración. Es más, yo creo que es más responsabilidad de los comités de administración que de los propios administradores, porque son los que tienen que supervisar y controlar ¿cierto? Eh, la gestión del administrador. No es que tengan que coadministrar, sino que simplemente estar atento a Exacto. que todas la, las acciones financieras y contables estén bien realizadas. Eh, yo nunca he visto que una comisión de revisora de cuentas de un condominio funcione todos dicen no vamos a crear una comisión revisora claro. de cuentas se eligen se nombran y anda arma la tremenda parafernaria. y el momento cuando dice oiga ahí está la documentación revisen no es que no tengo tiempo no, es que y al final no hacen nada ¿te das cuenta entonces eh, y después empiezan a hablar de que no que no se revisó y pueden haber estafas. pero no se concreta nada tampoco entonces y cuando dicen, no, es que el comité robó, porque también acusan a los comités que robaron. Perfecto. Ok, perfecto, denuncianlo. No, es que son vecinos. Bueno, perfecto. entonces, no, no entiendo nada. Al final, yo creo, lo, lo, lo que dice Juan Pablo es muy cierto, era, los porcentajes son mínimos, mínimos. Yo creo que es mucho ruido y, y más que nada. Y no nueces. Eh, Juan Pablo, eh,
0: ¿qué dice la ley en cuanto a la responsabilidad del comité en el resguardo de los bienes de las comunidades? especialmente lo bien económico. A ver, ¿qué, cómo, ¿qué
4: responsabilidad tienen ellos? Sí, bueno, an, antes que eso quería adherir un poco a la postura de, de Luis primero, eh, en el sentido de que efectivamente no hay mucho control de quién es administrador hoy día y, y eso impacta en quién llega a administrar finalmente. Adhiero también a la postura de Víctor, eh, en el sentido de que hay falta de control de parte de los comités. Eh, quizás producto de su desconocimiento normativo, y eso también genera un impacto en, en, en quién llega a administrar al final y cómo administra. Y también creo que, que como resumiendo un poco la idea anterior, eh, creo que hay un problema que es más social que local. Las comunidades tienen que hacerse cargo no solo de los problemas eh, internos, sino que todo lo que viene afuera. Y afuera muchas veces tienen malas costumbres, delincuentes directamente. Entonces, si es que no hay un control de quién es administrador y si no hay al mismo tiempo alguna especie de control interno de los comités obviamente pueden producirse situaciones delictuales eh, que son un porcentaje muy bajo como decíamos pero ocurre puede, puede pasar, ahora en, respondiendo a tu pregunta Aníbal sobre la responsabilidad de, del comité eh, del comité, ¿cierto? me
0: preguntaba. Sí, el comité, pero resguardar, digamos los bienes de la comunidad, entre ellos el dinero
4: Claro. Eh, bueno, es, es un tema interesante. En general, eh, el, el comité tiene un control, como, como decía Víctor, que en, en el fondo es como de coadministración o de apoyo a la administración. Eh, también tiene un, una, una función de velar por las vías de acceso de la comunidad, por ejemplo. Eh, o, o la, la comunidad tiene la obligación de velar por las vías de acceso, eh, pero... Pero nada, más allá de eso, lo que puede haber es eventualmente responsabilidad de la administración y, bueno, responsabilidades del comité también, o sea, es algo que, que, que podría surgir. Eh, por eso es importante que las comunidades también ojalá tengan algún tipo de seguro, de responsabilidad civil en caso de que exista algún problema de este tipo. En, entonces, específicamente,
0: la... Eh, eh, ¿el comité no tiene responsabilidades en ningu ninguna, legalmente hablando, en caso que un administrador se haya robado parte de los fondos?
4: Sí, po po podría existir algún tipo de responsabilidad por ausencia de, de, de control. Eh, y eso es algo que podría ser una, una querella eh, por administración desleal, incluso, pese a que el comité no es un cargo remunerado, podría surgir algo así eventualmente. Es algo que nosotros no hemos visto, en la práctica que se haga, eh, pero, pero podría suceder. Ya. Ahora, de
2: acuerdo a eso, eh. Juan, pa, Juan Pablo, de acuerdo, perdón, Daniel, de acuerdo a eso, sí, por favor. En, en, en la modificación de la ley va eh, a estar el beneficio a los comités de administración y a los miembros de los comités que puedan gozar de disminución de sus gastos comunes. Por lo tanto, eh, indirectamente eso se puede considerar una especie, una especie de remuneración al revés, ¿cierto?, ¿Y eso te va, a dar causa, te va a dar causa para hacer alguna acción penal?
4: Yo, yo creo que, en general, eh, mi respuesta es súper amplia porque eh, eh, en verdad debe analizarse caso a caso. Eh, puede que hoy, por ejemplo, ya tengamos la posibilidad, si ocurre un hecho delictual de parte de la administración, puede que podamos eh, accionar a través de policía local puede que podamos demandar civilmente por responsabilidad civil, y puede incluso que podamos querellarnos criminalmente eh, por algún tipo de delito. Eh, entonces... Habría que analizar el caso concreto hoy y con la incorporación de la nueva ley, claro, se añade un elemento que es importante y que es la disminución del gasto común y que hace que el comité tenga una responsabilidad mucho mayor porque el fondo está recibiendo un beneficio económico directo eh, a partir de su gestión. Pero igual es un tema casuístico, o sea, eh, no creo que sea como prudente dar una respuesta general, sino que eh, tenemos que quedarnos con la idea de que sí, pueden existir responsabilidades del comité eh, por delitos cometidos por el administrador, pero depende del, de, del caso a caso. Eh, un paréntesis,
0: un paréntesis eh, referente a lo que se acaba de señalar de que los, eh, los comités de administración eh, pudieran, si así lo estima la comunidad, recibir alguna remuneración en el sentido de rebaja en el gasto común. Como gremio, eh, Luis eh, Agassiz, eh, ¿cuál es la posición de
3: ustedes? Yo en lo personal. Por la opinión? Sí, correcto. Yo en lo personal eh, discrepo, discrepo. Primero porque aquí, aquí hay una cuestión extraña. El gasto común es el 100%. Entonces, en el fondo, tú vas a rebajar el valor que va a ingresar, porque le vas a dar una rebaja a las personas que pertenecen al comité. Está rompiendo el concepto de la alicuota, que es la base de funcionamiento del sistema de los condominios. Entonces, diferente es, diferente es que tú aumentes en un monto el gasto común, lo metas al gasto común y le pagues al comité un porcentaje. Porque de lo contrario, si solamente vamos a hablar de una rebaja de eh, estás sacando plata donde no debes sacar. Es mi postura, o sea, ¿de acuerdo? Se, Ahora, estaría, se estaría provocando un déficit. Eh, estoy o sea, 100 hecho, y estoy recibiendo 98. El punto. Exactamente. Entonces, la única forma de hacer eso es que recibas, no sé, por si el para que des 2 y te quedes nuevo. ¿no? Por eso te digo Así que, que meterlo sí, al gasto gasto meter los
2: gastos. Perfecto.
0: En el caso del colegio, Víctor.
2: ¿Y, y cómo subes, Luis? No, es un gasto es, más. Pero no, yo, ah, aumentando no, no,
0: no, no, el gasto.
2: Un momentito, un momentito. O sea, eh, seamos serios en esa parte, los gastos son súper claros, por lo tanto no puedes empezar a inventar partidas eh, contables para subir un monto para que con el diferencial se lo dé al, al comité, no se me parece episodio ¿y, y cómo lo vas a bajar? bajar? No, yo, no, yo, a... A... yo en esa parte estoy de acuerdo entendí... porque vas a tener un déficit y vas a tener un asiento contable que no va a estar completo Sí, Con bien. esa diferencia, ¿a dónde la vas a tirar a pérdida? No existe el de pérdida. Entonces, eh, si estoy de acuerdo contigo, si me parece ilógica esa postura, pero viene. Claro. Entonces, bien. Y, y va a ser de acuerdo a lo que establezca la, 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 la asamblea. Entonces, ahí uno, uno, ojo, ahí uno tiene que ser súper claro en expresar las condiciones financieras al respecto. Bien, estamos con Luis
0: Vallejo, Víctor Damele y Juan Pablo Vargas hablando de estos temas que están relacionados con eh, las la mal, la malas prácticas de las administraciones. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y eh, estamos conversando sobre un tema que es bastante serio, complejo eh, y es por eso como que ustedes pueden ver la seriedad en el rostro de nuestro invitado porque, efectivamente, eh, estamos conversando cómo. sobre consejos para prevenir robos y malas prácticas en los condominios. Y hemos estado conversando sobre las situaciones que se puedan plantear ahí y el porqué. Desde el punto de vista de un administrador, Luis, eh, ¿cómo la comunidad puede resguardarse para que esto no suceda? ¿Y cuáles serían los mejores resguardos?
3: Bueno, eh, hay, aquí esto, digamos... No, no existe como, una, como un manual de cómo administrar. Por lo tanto, cada administrador tiene sus propias prácticas. Eh, hay algo que deberíamos cambiar, tal vez. ¿eh? Pero finalmente, mira, eh, primero, ocupar un software es fundamental donde permita transparencia a la comunidad. Cosa que la gente sepa en qué se gasta la plata. Que cada vez que sale plata tenga un comprobante de respaldo escaneado e impreso para que quede el recuerdo físico y el digital. Eh, con, con eso simple, y hacer, por ejemplo, cuando haya que cotizar algo, hacer una matriz de cotización. ¿Qué vamos a comprar? cámaras ya, ¿qué nos ofrecen estos distintos proveedores? Y buscar una, una, una solución eh, acotada en los proveedores con todos los resguardos posibles. O sea, un historial de compra, después se hace una carta GAN para ver cuándo se están haciendo las instalaciones y los avances, se termina el proyecto y se deja todo archivado digitalmente. Entonces tú le haces clic, le haces clic al egreso como, como vecino y puedes ver cómo se hizo el proceso, una cosa ordenada. Eso, después tener un control del banco acucioso, hacer conciliaciones bancarias todos los meses, la plata, la plata que entró a la cuenta corriente, ¿cómo salió? Eh, es importante que cuenten con un administrador que sepa trabajar y que esté, siempre lo voy a reiterar, que está asociado a algún tipo de asociación gremial para que tenga un control, que tenga capacitación y resguardo legal. Los gremios entregamos... ¿no es cierto?, en los códigos de ética donde hacemos sanciones, y si es necesario se expulsa un miembro. Bajo esa lógica las comunidades tienden a confiar más en los administradores que son de gremio, porque obviamente son personas probas y que están en el gremio por algo, no cualquiera pertenece a un gremio. Es lo que yo puedo aportar. Ahora doy la palabra ahí para que continúe mis colegas.
0: Ok, gracias. Víctor, en tu caso, o en el caso, digamos, del colegio, desde el punto de vista de un administrador, ¿cómo la comunidad puede resguardarse? para que no le sucedan este tipo de cosas? ¿Y cuáles serían los mejores resguardos, por supuesto?
2: Mira, eh, nosotros tenemos un manual como se administra, eh, que, que sirve para las comunidades y para los administradores, pero la verdad es que eh, hay cosas que son relevantes. Hoy día las comunidades, y consecuencia de todo lo que hemos vivido, y que fue la génesis de, este, de, esta, de estas reuniones eh, en, en esta radio, fue a raíz de la denuncia de un robo masivo que hasta, hasta el día de hoy no se sabe si, si ha, ha continuado legalmente o no, judicialmente o no. Y eso te demuestra lo que estábamos conversando con nosotros eh, Las comunidades se han, eh, han ido tomando como la práctica, de, derechamente, eh, de llamar al colegio solicitando administradores colegiados. Y quiero dejar claro, y esto nadie está exento, ni nosotros como colegio, ni, ni, ni Luis como Agasset, de que algún administrador se le suelte una neurona y deje una embarrada, ¿cierto?, en el mercado. Pero no obstante eso, tenemos controles que eh, van de cara a mantener un, un seguimiento al respecto. Pero principalmente, y yo creo que las comunidades tienen que, primero que todo, elegir eh, a los administradores que pertenecen al colegio, a Gasset, ¿cierto? Y además, nosotros somos muy exigentes hoy día en lo que son los procesos de capacitación. Estamos haciendo aplicar lo que dicen los estatutos. Hoy día los administradores tienen que cumplir eh, porcentajes de capacitación de tal manera de ir eh, mejorando sus estándares eh, profesionales. Y el resumen de todo esto, de todo este problema que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, yo creo que va a llevar a que junto con el Registro Nacional de Administradores, esta actividad cambie su giro a ser una profesión, derechamente hablando. Y es ahí donde también las comunidades tienen que cambiar. Y no solamente elegir porque lo, le, le recomendaron tal o cual, sino que dirigirse a los canales que corresponden. Colegio de administradores, elegir administradores colegiados. Entrar a, la, a, 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 a los distintos gremios pidiendo eso donde hay un respaldo. Pero por sobre todo, también tienen que aprender, tienen que capacitarse los comités de administración. Esto se va a convertir en una actividad terriblemente sensible en la medida que vayamos saliendo de esta pandemia, ¿cierto? Y sigue creciendo el mercado inmobiliario cada vez más. Por lo tanto, eh, una vez que se lleve a efecto el registro nacional, en donde nosotros ya sabemos cuáles son las exigencias, eh, indudablemente que va a haber un beneficio para nuestra actividad y una mejor imagen y desterrar estas malas pérdidas.
0: Gracias, Víctor. Eh, Juan Pablo, desde, el, eh, desde tu punto de vista jurídico-legal, lo mismo. Eh, sí. ¿Cómo la comunidad puede resguardarse para que no le suceda este
4: tipo de cosas? ¿Y cuáles serían los mejores resguardos? Bueno, mi, mi postura va a ser un poco más, más pacifista, quizá. Yo creo que, que las comunidades en general se resguardan. Eh, creo que, que es algo que, que está ocurriendo. Eh, las situaciones donde, donde ocurren delitos son súper excepcionales. Eh, tienen que ver con temas que son excepcionales, por ejemplo, no sé, eh, un pago directo de gasto común al administrador eh, o, o a un mayordomo o a un conserje donde ese dinero directo puede ser hurtado, por ejemplo, o que exista alguna apropiación indebida, pero son casos súper excepcionales que tienen que ver con, no sé, innovación o cosas que van surgiendo y que, que, que puede haber un fallo. Pero, pero en general las comunidades creo que cumplen con los mínimos que indica Luis y, y Víctor. Eh, por ejemplo, el tema de los teques eh, o las facultades bancarias los manejan con dos personas, con dos firmas, eh, y, y en general cumplen con, 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 con todo lo que establece la ley como para tener un resguardo. Eh, es importante, como dice Víctor, la capacitación, que, que los comités eh, estén al día con, con el conocimiento legal, que tengan quizá algún respaldo legal eh, o... o y bueno, que los administradores también cuenten con, con algún mínimo de curso eh, como para que, que tengan conocimiento de temas normativos. Pero a, a mi parecer las comunidades en general están cumpliendo con este tema del recuerdo y creo que lo que hay, más que nada, es eh, como un, un tema de que, de que las comunidades, eh, por todas estas energías negativas que surgen en, en, en los grupos de repente, eh, se quejan por temas que desconocen. Así que yo, yo me voy a ir porque las comunidades se están recuerdando, eh, efectivamente hay que tener el respaldo legal, hay que eh, realizar cursos, pero, pero creo que la situación no es tan negativa como se ve. Perfecto.
0: Ahora los voy a poner en una situación eh, un poco más compleja. Eh, al, al preguntarle a los gremios, y después a Juan Pablo... Sí, eh, una mala práctica, como aparte de las que ya hemos estado viendo, que es la deshonestidad o que el, el hecho de, de, de un robo o de una apropiación indebida de dinero. Eh, ¿No será una mala práctica también, una falta de honestidad, el no saber administrar, el no tener conocimiento de todos los temas que están relacionados con la copropiedad y dominarlos cabalmente como administrador porque eso también trae perjuicios enormes a las comunidades. Si yo no hago una mantención correctamente o no estoy bien metido en el tema, puedo perjudicar a la comunidad. Si yo no hago un contrato de trabajo de la manera correcta, le va a perjudicar a la comunidad por las demandas y, la, y, y las multas que pudiera acarrear, o tal vez eh, alguna, alguna otra situación. Eh, eso también involucra falta de ética, involucra mala práctica. ¿Qué
3: eh, posición tiene Agasset, eh, Luis? Bueno, el, el, el punto es, un poco volvemos atrás, el, esto no es ilegal, es inmoral. O sea, una persona que no está capacitada, digamos, para determinar, para hacer un determinado trabajo, no lo debiera hacer. Es como, no sé, el, el caso del colegio médico, digamos, el ejercicio ilegal de la profesión, donde ellos tienen todo un sistema. Acá no tenemos eso. eso estamos, nosotros estamos creciendo en, en esa parte. Y probablemente en un par de años más empujemos y logremos llegar a tener, como dice Víctor, que esto sea una profesión donde efectivamente para ser administrador tienes que cumplir estándares más exigentes. Hoy día el registro es una parte, pero yo creo que vienen más cosas y debieran venir para estandarizar también el proceso, pero a lo que más me preocupa a mí de esto es que, claro... Tú, tú, tú como comunidad necesitas, digamos, tener un administrador adecuado y que cumpla con las normativas, las certificaciones, tenga los conocimientos legales y te blinde para que la comunidad no tenga problemas de demanda y cosas por el estilo que puedan haber. Bueno, pero, ¿están dispuestas las comunidades a pagar los honorarios adecuados? Porque en el fondo hoy día pasa mucho que los comités de administración se cactan de que mientras más, mientras, oye, le pagábamos 500, le pagamos 400, igual trabajan. Entonces, en el fondo... Eso genera un descontrol en esto porque efectivamente los, los administradores que pueden ser buenos pueden salir a buscar más comunidades o los llaman de más comunidades. De los miles de condominios que hay, uno recibe a cada rato digamos solicitudes de administración y, y en todos es porque los mismos problemas. Y uno cuando llega se da cuenta del descontrol que hay, cómo hacen las cosas. Entonces existe falta de, de una normativa más exigente, pero debe ser comprendida por las comunidades, cuando empiece el registro a funcionar propiamente tal, cosa de tiempo va a empezar a colocarse escaso los administradores, porque van a ver va, va, esto va a dejar fuera del mercado a mucha gente que no tiene las capacidades, ni los estudios para las cosas, bajo esa lógica eh, a una ¿no es cierto oferta limitada y una demanda creciente van a aumentar sí o sí los honorarios entonces bajo esa lógica se va a entrar a compensar en vez de tener ocho condominios a lo mejor va a tener cuatro y con eso te basta, porque finalmente los puedes administrar bien. Entonces, finalmente, yo creo que va por ese lado también. Hay un factor económico de relevancia.
0: Perfecto. Muchas gracias, Luis. Eh, el mismo caso, eh, Víctor, eh, para ustedes, para el colegio. Sí,
2: sí efectivamente. Eh, nosotros el viernes pasado entrevistamos al ministro de vivienda y está en el canal de YouTube del colegio, y tocamos este tema. Y él perfectamente señala, y lo pueden visualizar ahí los, audios, los, los auditores, que, eh, con respecto al, al registro nacional de administradores, vienen una serie de exigencias. Y, y, y en eso comparto plenamente con lo que dice Luis, que esto va a jibarizar el, el mercado y por ende va a, un, va a haber un aumento en, en, en los honorarios. Eh, lo importante es que ese aumento de, de los honorarios eh, vaya directamente proporcional a la calidad de las personas. ¿Ya? Ahora, las prácticas de, de capacitación son fundamentales, definitivamente. No hay más que decir que los administradores, en la medida que se mantengan con sus capacitaciones y que tengan los expertise en las distintas áreas, nosotros somos una, una actividad que, primero que todo, una persona está responsable de una ley completa, cabe toda la responsabilidad sobre el administrador, y por ende nosotros tenemos que manejar toda una empresa con todos los, los distintos tópicos que ella significa desde el punto de vista eh, legal, punto de vista eh, laboral, eh, tecnológico, y cada vez las comunidades están siendo más tecnológicas, por lo tanto, nosotros tenemos que ir, eh, ir a la vanguardia en ese contexto. Y el no cumplir alguna de esas etapas, indudablemente, que genera o demuestra una deficiencia eh, profesional de ese administrador. Y en ese contexto, eh, y reitero lo que dije anteriormente, los comités de la administración tienen que capacitarse para que de alguna manera vayan eh, sopesando las acciones que está haciendo el administrador en cuanto a las distintas áreas. Cuando eso Perfecto. ocurra, indudablemente que va a haber una, una gestión mucho más coordinada y coherente. Perfecto. Eh, Juan Pablo, en el caso que un administrador
0: cometa una negligencia a causa de eso hay un desperfecto, eh, en alguno de los equipos o eh, una multa por, por, por no haber ejecutado una acción, por ejemplo de tener los contratos, eh, eh, de, tener los contratos de trabajo eh, actualizados o de estar faltando digamos, los, eh, digamos excediéndose en los turnos o, o ese tipo de situaciones eh, la comunidad podría de alguna manera eh, perseguir judicialmente a esa administración ¿O exigirle el pago de esa multa, por ejemplo, del daño causado por, a un equipo por no haber ejecutado alguna acción?
4: Daniel, bueno, de, de nuevo te voy a, como siempre, te voy a desordenar un poco la respuesta porque bueno. quería, que, quería comentar una cosita antes, un, un, un caso real que, que vimos hace un tiempo de designación de un administrador. Eh, era un, un condominio pequeño en, en Consalí. Eh, estaban eligiendo administrador y se postula una, una, una gran administración, una empresa grande, que cobraba 800 mil pesos. Eh, luego se postula una vecina, que, que tenía, ella decía que era la mejor opción porque tenía mucho tiempo libre y vivía en la comunidad eh, y no tenía conocimiento de administración, y ella cobraba 700 mil. Eh, y luego se postula un administrador eh, boutique. Que, que era un buen administrador también y que cobraba 600.000. Eh, y finalmente la vecina dice, no, yo voy a cambiar mi oferta y voy a eh, cobrar 580.000. O sea, más, eh, ah, bajó ah, el monto porque el, el, el administrador Boutique cobraba 600 Y bueno, la, la comunidad decide elegir a la vecina porque cobraba menos y porque tenía mucho tiempo libre y vivía en la comunidad. Bueno, fue un desastre, como se imaginan. Eh, creo que es irresponsable no estar preparado porque acá hay manejos de dinero, de personal, de responsabilidades eh, que requieren sí o sí preparación. Y claro, muchas pues veces ahí también hay una culpa de, de las comunidades por dejarse llevar por el dinero o por cosas banales como tener tiempo o, o, o estar en la comunidad que no, no tiene nada que ver. Eh, así que nada, creo que es irresponsable contratar a un administrador que no está preparado también. Eh, Ahora, con respecto a la, a la pregunta que, que me hacía, sí, hay un tema interesante ahí con la responsabilidad del administrador, porque antes eh, solo teníamos acciones que tenían que ver con temas económicos, o sea, eh, podíamos perseguir a un administrador que generaba un hurto, que generaba una estafa, o que generaba una, una apropiación indebida, eh, y ahí tú podías querellarte criminalmente pero no estaba totalmente como configurado el tema de qué pasa si es que el administrador es negligente en su, en su gestión eh, y, por ejemplo, no, sé, no considera temas laborales, etc. Y por eso surge hace, hace unos años, hace pocos años, el tema de la administración desleal, que fue un delito que estaba configurado en, 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 en el derecho comparado en otros países eh, y que se incorpora a Chile al fin. Claro, la administración desleal permite ya perseguir criminalmente a algún administrador que eh, es negligente, ese es como el, el concepto, en el fondo que, que no cumple con la normativa eh, y que bueno, es algo que también va a controlar un poco el registro de administradores del, del, del proyecto de ley eh, pero que aquí tenemos algo súper fuerte en el fondo, que es una querella criminal así que nada, creo que se vienen tiempos complejos para los administradores van a tener que prepararse mucho, educarse eh, porque van a tener que cumplir la, con la normativa no solo porque existe un delito de administración desleal eh, sino que también porque el registro va a controlar un poco cómo, cómo se gestiona las comunidades
2: Pablo, una, una pregunta ¿Tú, ¿tú has tenido algún seguimiento de, de, de la, del hurto de, de ese administrador de los 25 millones de pesos que, algún seguimiento judicial al respecto? No, pero
4: tengo entendido que, que tenían contratada, contratada asesoría legal y que estaban ejecutando acciones. Así que desconozco cómo ha avanzado. Normalmente las acciones demoran igual en su preparación, así que puede que en un tiempo más tengamos información. Pero, pero desconozco... Yo, en, 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 bueno, no, no, no puedo decir nada, porque en el fondo eh, no puedo decirte si es que es un delito o no. Es algo que va a tener que determinar la justicia. Pero es un caso como súper excepcional, así que bueno, vamos a ir viendo ahí cómo avanza.
3: Oye, bueno. una, una, un poco quería comentar lo que, lo que decías, con Pablo, con el ejemplo de, lo, de esta ¿Sí? lotería, ¿no es cierto? No sé, ¿quién da más, quién da menos? Por los honorarios, digamos, es absurdo. O sea, hoy día, tú analizas, digamos, el administrador está sujeto a cumplir un montón de legislaciones. La ley de seguridad, la ley de ascensores, la ley del trabajo, la ley de copropiedad. Eh, sin embargo, eh, está a cargo de una instalación que vale millones de dólares un edificio puede costar 20, 10, 15 millones de dólares, y, te, y traes Así un administrador es. y le pagas lo menos posible para que te mantenga... O sea, aquí hay algo de no cuadra, y es porque efectivamente el mercado durante años se ha ido autodeprecando. O sea, finalmente hoy día se pueden producir estas cosas una señora que dice, con respeto a la señora, no la conocí, pero yo vivo en mi casa, tengo tiempo libre, yo me encargo de la administración. Sí, esto es fácil. Esto es muy fácil. Esto no es fácil. O sea, yo administro hace años y tengo mis administraciones y no tiene nada de fácil, hay que hacer las cosas bien, cuando te, cuando, cuando te pasa algo tienes que preocuparte, entonces en el fondo falta a lo mejor leyes más, más estrictas, pero también todo esto va a repercutir en que al profesionalizarse más van a ser menos y eso va a generar un aumento de los honorarios, no, no, no es que le, le dejo con el tema, sino que eso, es una cosa más lógica ¿sabes? que va por aquí y por allá, o sea, eh, eh, te va a pasar de un técnico profesional, tienes diferencias, digamos. Entonces, yo creo que en esa parte hay un espacio sí, importante, a nivel. Sí, pero yo, yo creo que hay,
2: que hay que agregar algo más, Joder, que esta es, una Víctor, empresa, esta es una empresa atípica, en donde sí, claro. los recursos financieros salen del bolsillo de las personas. Entonces, indudablemente, no hay que también hay, exactamente, entonces yo creo que también hay que hacer alguna modificación al respecto para que ver la factibilidad de que las ah, eh, comunidades tengan alguna opción de eh, financiamientos adicionales al gasto común. Y indudablemente que eso nos va a llevar también a estar en el proceso eh, contable y tributario que a la larga va a llegar exactamente igual ¿cierto? y que busquen mecanismos de cómo sustentar su, su estado financiero claro, o sería
3: claro, bueno. cómo convertirse en empresa digamos, y ahí, es, hay, ahí, ahí cambia todo, porque hay que tener más personas ahí cambia todo, bueno, adelante lamentablemente
0: se nos está acabando el tiempo
3: eh, quiero darle las
0: gracias a Luis Vallejo, presidente de Agasech a Víctor Ramele, presidente del CGI a Juan Pablo Vargas eh, de ARMI Soluciones Legales y, y, y también eh, pedir disculpas a nuestros oficiadores porque en el último intermedio se desordenaron tanto nuestro invitado que se me olvidó eh, anunciarlo así que <risa> mi disculpa para ellos ¿verdad? y eh, no. quiero eh, despedirme de todos y de esperarlos el próximo jueves como siempre a las 11 de la mañana para seguir tratando temas que están directamente relacionados con la copropiedad muchas gracias y nos vemos Chao. Gracias, Daniel. Te veo. Te digo, Daniel. Chao, Mucho chao,
4: chao. Chao, chao.